0: Ya crisis tanne, itenando, sea, de la, sea, si crisis chaitana, pero bonita nanda, no, si a te a dar va a estar bien. no más un bicho que Almao Payena, Sarvatra, Saman Pasiati, Yorjuna, Sukam Diva Dukam Sayogi, Paramo Mataho. El yogi que mide el dolor y el placer de los demás como si fuese su pro, el suyo propio, o Arjuna, es considerado el mejor de todos. Haribu, Haribu. Sí. Vemos que el yogi verdadero es muy, muy compasivo. Los devotos de Krishna poseen un corazón tan compasivo que ellos dan a conocer el santo nombre y los actos virtuosos a donde sea que ellos van. En las palabras de los Gopis, ellos son las personas más muníficas o misericordiosas en cuanto a preocuparse por el bien de los demás. Famoso verso del Simebatan 10, 31, 9. Mm. Ellos se identifican <coughs> con la felicidad y la aflicción de los demás como si fuese la suya propia. Y así ellos ah, incansablemente se esfuerzan para ayudar a los demás, para que los demás puedan superar la dualidad de la felicidad y la aflicción, por otorgarles a ellos el néctar inmortal del Harikata. Ver, <coughs> muy, bien, muy hermosa esta frase, ver la aflicción de los demás como la de uno mismo, eso significa ver <coughs> a través de los ojos de Dios. Porque todas las almas están relacionadas con Dios. Eh, formando parte de esa totalidad. El yoga maduro se puede reconocer por estos síntomas por estos síntomas externos indicados en este verso. Aquí podemos ver la aplicación práctica del yoga en el mundo. Lo que la práctica del yoga haría o hará para mejorar el mundo. Qué buen punto, qué buen punto. Aunque este y los versos anteriores en esta sección se refieren a yoguis avanzados. Es a ellos, a quienes los practicantes de yoga deben tratar de, de seguir. los practicantes deben esforzarse por seguir esta regla dorada del yoga solamente cuando los practicantes hacen esto eh, su práctica de meditación será efectiva <coughs> eh. Muy hermoso estas explicaciones, ¿no? Pues vemos, vemos que en general <coughs> eh, los devotos siempre están preocupados, pero no de una manera tan mundana, no, tan material, de solo tratar de mejorar la condición material de la gente, sino que la condición espiritual. Pues si mejoramos la condición espiritual que es la raíz, la condición material también va a mejorar automáticamente. ¿Sí? Pues solo, porque solo mejorando nuestro karma, mejora nuestra condición. ¿Sí? Entonces, si adoramos a Dios, <coughs> si seguimos los principios regulativos y todo eso, entonces, habrá auspiciosidad, ...en nuestra vida, y nada nos va a faltar. Mm. Tenemos el ejemplo de, del gran Sudeva Data la encarnación de Prahlad Maharaj, que le oró al Señor Chaitanya, dame a mí el karma de todo el universo, yo voy a pagar por todos ellos pero por favor llévate a todos <coughs> el señor Chitana le dijo el señor Krishna no necesita que tú hagas este sacrificio para liberar a todo el universo <coughs> uh -huh. pero por este pedido todo el universo será liberado <coughs> el señor Chitana más dijo yo estoy en este mundo porque tú estás aquí la chitana se identificó completamente con este sentimiento de querer tratar de liberar a todos. Se identificó mucho con algo muy tan hermoso. ¿no? Y como menciona aquí también este verso de Shimad en el 1031-9, Tabakatambitanta jivana" que vivir y tan paja es este taba de catamita tan 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 yo que vivir tan calmas paja tata bubigrin antille bubigrinaya cantar tus glorias este Bendice al Universo entero. Y y las personas que están haciendo esto son las más caritativas del mundo. Quienes están cantando tus glorias. <coughs> este verso llenó de éxtasis así Chitanya Mahaprabhu también, cuando lo escuchó de labios de Prataparudra Maharaj. El señor Chitanya saltó y lo abrazó cuando escuchó este verso saliendo de su boca. Y le dijo, no sé quién eres, pero te estoy abrazando. Shabaramangalaam <risa> shimadatadam. Shabaramangalaam escuchar estas glorias es completamente auspicioso Shimada <coughs> Tata esparce la buena fortuna por todos lados Entonces cuando tengamos una verdadera preocupación ¿sí? nuestra práctica de meditación será efectiva de la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo en la vida diaria tendrá un considerable impacto en nuestros intentos de meditación en el Sima nos está mencionado que sin, que sin cultivar esta mirada hacia afuera, nuestra práctica devocional es ejecutada en vano. Allí en el Simabhavatam, Krishna, en su encarnación como Kapila Deva, instruye a su madre de la siguiente manera. Yo Sí. Sí. estoy presente en toda entidad viviente como el alma suprema <coughs> si alguien negligencia esto o desconsidera que el alma suprema está en todos lados y se ocupa en la adoración a la deidad en el templo eso es solo una invitación. Una persona que adora a la deidad del Señor en el templo, pero no sabe que Dios en su forma de Paramatma está situado en el corazón de toda entidad viviente. Esa persona debe estar situada en la ignorancia y es comparada a alguien que ofrece oraciones a las cenizas. Krishna mismo también instruyó a Arjuna en un verso anterior del Gita, en el 5.25, donde dice, aquellos que son autocontrolados y viven para el bien de todos los seres, alcanzan el Brahma Nirvana. Sarva mm. jiteratava. ...ocupados en el bien de todos. Los versos 29... ...hasta el 33. Eh, como que... ...como que están así anunciando... ¿no? ...la afirmación conclusiva de Krishna... ...en lo que respecta al yoga... ...como que él dice en el verso 47... ...finalmente... ...en la medida que nos acercamos al final... A, ...del sexto capítulo... ...que constituye... ...no, perdón... ...en la medida que nos acercamos a la parte final de los últimos seis capítulos no, de los seis capítulos del Bhagavad Gita, que constituye la psicología del yoga, nos acercamos al ideal más elevado. Después de describir todo el proceso de autorrealización, analizando todos sus distintos niveles de autocontrol y experiencia, de Sita praña Brahma Bhuta, Brahma Nirvana, etc. Llegamos al, al Bhakti, de a Krishna mismo. Krishna se ha estado revelando poco a poco a lo largo de estos seis capítulos en intervalos regulares en 261 330, 435 529 y 614 y 15 ahora esto es algo definitivo él es aquel a quien debemos ver en todos lados y en todo a ah, como él mismo lo concluye enfáticamente al final de este capítulo, donde está donde figuran los medios para <coughs> practicar Bhakti. <bact> <coughs> <coughs> De Krishna, de Krishna. Entonces, el verso <coughs> dos sesenta y uno. que Cristo se hablando a poquito, dice. Tani Tani Sarvani, ya eh, no, Samia, Samia, YUKTA ayuda a Cita, para Jav. hi, ya se, ya ¿Quién es uno que está situado en verdadero conocimiento? Tani Sarvani, mm, Samia, Yukta asita, madparaja. Una persona que siempre es coño, ¿no? así controlando sus sentidos y disciplinándose a sí mismo, uno debe sentarse fije, firmemente, fijando su conciencia en mí, madparaja. La persona que hace eso está fija en la sabiduría. CD 261. De a poquito, Krishna va diciendo, ¿no? <ríe> en el 330. Mayi Sarvani Karmani. Sanyasya Adhyatma Chetasa. Nira Sirirvamo Budbah. Yudhyasva Vigateshvara Ofreciendo todas sus actividades a mí situado en el conocimiento Sabiendo que soy el alma suprema en todos Libre de deseo De egoísmo Y aflicción Lucha y vamos. Si Ni la así ni sin deseo material, ni uh ir -huh. sin sentido de posesión. Halo solo por mí, Budva, volviendo así. lucha. Vígate dejando de la hora lamentación. de ser el 330. el 435 y ahí nos van a poner monja y van ya se hace pándalo y en abután se ya se hace atmaní a una vez que tú tengas este conocimiento ya no estarás más ilusionado. ¿Mm? Verás a todos los seres vivientes como situados en mí y yo en ellos. El 5.29. 5. paz. Luca Mahishwaram. Sabiendo que yo soy el disfrutador de los resultados del sacrificio y de las austeridades, que soy el gran controlador del mundo entero y que soy el amigo de todas las criaturas, uno rápidamente alcanza la paz. 6, 14, 15. Santa Adma Vigata Vir Brahma Charibrate Stita manasam Manas Samyam Samyam Machito Yukta Asita Matparaja Con su mente quieta, libre de temor, observando un voto de castidad, controlando su mente por fijar sus pensamientos en mí. Debe sentarse concentrado en la devoción, teniéndome a mí como su objetivo supremo. Así, siempre disciplinando el ser, el yo cuya mente está controlada alcanza la paz suprema situándose en mí, por encima de la existencia material. Yuñane yogi niyata, niyata tu con mente controlada. Ah, shantir ni vanapara, ma, samstam, adigachati. adigachati, no alcanza a mí como citándose en mm. mí. Mm. Mm. en la medida que la mente de Krishna está llena del pensamiento de sus devotos Arjuna le pregunta acerca de la practicidad de lo que él había propuesto anteriormente, um, ya que en tanto el control de la mente es algo central en el sistema de yoga que Krishna ha explicado, Arjuna aquí da a conocer sus reservas, sabiendo bien a partir de su propia experiencia. Con, eh, sabiendo muy bien de la naturaleza, inquieta de la mente. Después de todo, su propia mente estaba como echándose para atrás, ¿no? <coughs> ante la idea de, de tener que enfrentar a sus propios familiares. Mm. Así Urbanyuna yo Yoyam, yo ya en taya Taya, talla producto a Madhusudana. ha ha bajado nada mi stitim stiram aquí donde hay una rechaza ¿no? este proceso de yoga es imposible controlar la mente ¿no? ¿Cómo yo voy a controlar la mente uh -huh. <coughs> Ayuna dijo, Omadu Sudana, el sistema de yoga que usted ha descrito, en el cual se invita al control de la mente, no me parece algo realista. Porque la mente por naturaleza es inestable. <coughs> Cuesta más que controlar el viento, dice, más no que controlar... Es como pretender que, que en el océano no haya olas, algo así, ¿no? Claro, sabemos, podemos saber ¿no? por, eh, por experiencia, ¿no? La persona que se enamora naturalmente está pensando en, en el ser amado. ¿no? entonces por ahí va la cosa tenemos que enamorarnos de Krishna porque el corazón es el que manda y por eso queremos encantarnos con Krishna y por eso cantamos su nombre leemos acerca de él hablamos acerca de él tratamos de servirlo Ave Krishna. Entonces también podemos, también podemos ver, ¿no? Como Arjuna conversa con Krishna. Y dice, no Krishna, esto está muy difícil. Baje un poco la, la vara. ¿no? ¿Cómo voy a practicar esto? Entonces ahí, así me está tomando esa posición. No la posición de algún engañador que podría decir, sí, sí, Cristian claro, claro, todo bien, todo bien. Algunos golpecitos en la espalda y, y después se va a ver su programa de televisión o al estadio o a, a jugar tacataca, -taca, qué sé yo, ¿no? de práctica nada solo palabras bonitas nada más pero... entonces como Sri Arjuna está tomando todo esto muy muy en serio lo está tomando realmente para practicarlo, para ponerlo en práctica no es que alguien solamente se quiere informar. Podemos ver eso, podemos ver ese espíritu en el Bhagavad Gita. Bhagavad Krishna en el Bhagavad Gita no, no nos da conocimiento, solo para que nos informemos, nos da conocimiento para que actuemos. Eso es lo lindo de esto, es algo práctico. Es algo que tienes que poner así en la práctica. No es que vas a salir el vagabundo ahí tomándote un vaso de vino <coughs> o fumándote un pito de marihuana. No. Entonces algo serio. No es algo así de baja categoría. es algo que tienes que comprenderlo con lo mejor de tu inteligencia y con lo más bello de tu corazón solo así podrás, podremos comprender todo este mensaje, todo este enseñanza y solo así estaremos tan encantados que queremos ponerlo en práctica. <coughs> Las, estas reservas que, esta reserva que presenta Arjuna está relacionada con su un, poca inclinación por las técnicas del yoga, técnicas tales como el control respiratorio pranayama y otras prácticas similares que Krishna ha descrito. <risa> Arjuna se muestra muy inclinado por eso. no piache molto, non piache molto. Tú tienes puesto... Ah, siendo de corazón un devoto, no está muy inclinado por las técnicas del yoga místico. Y tampoco por la meta de ese yoga místico, que es alcanzar la unión con Paramatma. Una maravilla, ¿no? Krishna misericordiosamente habló con su devoto puro. dudo. Tú eres mi devoto y mi amigo. Y por eso te revelo aquí te voy a revelar el, el secreto más grande, mutama. Claro, si Cristian hubiese hablado con un yogui místico, pues habría llegado hasta Paramatma nada más. ¿eh? No habríamos sabido nada del resto. Ahora estaríamos aquí con las patas cruzadas... Este. Haciendo algunos pranayamas <coughs> y creyéndonos en los grandes yogis Él, sin embargo, está dispuesto, Arjuna, sin embargo, está dispuesto a escuchar sobre el tema central del yoga. Que es pensar en Krishna y amarlo como el supremo, como Bhagavan. Sin embargo, realmente amar a Krishna involucra pasar por los estados del yoga que han sido analizados anteriormente. Eso es una enorme tarea. Y Arjuna mm, está comprensiblemente, así como Perplejo por esta tarea que le espera. Arjuna trata de justificar sus dudas y da un ejemplo para, para dejar más clara la razón de su duda. Chanchalam, Himana Krishna, Pramati, Balabdridam, bala Balabhadridam, ah, Tasyaha, Ni Graham, Ni... Vayoriva, sumamente difícil. Mm. Vayoriva, como el viento. Niraham. Niraham sujetarlo. Chanchalam Krishna Oh, Krishna en la mente es Chanchala, inquieta. Chanchalam Krishna Pramati, muy poderosa, muy fuerte. Muy disturbadora. No, Balavada es fuerte, muy fuerte. hidrida muy, muy terca, ¿no? Obstinado. Chanchalán, Himanakrish, ¿no? Pramati. Pramati. Te disturba mucho. Como que te enloquece. Pramati. La mente te enloquece. Así que no mire mucho a su mente, no escuche a su mente. La mente tiene que escucharlo usted. Usted tiene que manejar su mente y no la mente usted. Porque si usted no maneja su mente, eso es como ir en el carro y soltar el volante. Que el, árbol, que el auto se vaya por sí solo donde quiera. Eso es algo que pues usted no va a hacer. Pero prácticamente el mundo entero está en eso. Ahí me recuerdo los... los los autitos chocadores, ¿no? donde van los niños a los autitos chocadores. ¿no? Y ahí chocan y se, ríen, y se ríen. Y así estamos en este mundo, en estos autitos chocadores. Cada uno peleado con el otro, criticando al otro, ¿no? chocando con el otro cada uno ahí, con su ego, ¿verdad? con nuestro ego ahí, <coughs> chocando con el otro. Entonces, aquí Arjuna está usando esta palabra, Sri sí, Arjuna, Pramati, Krishna Pramati, balabadriton! Fuerte, fuerte. Y Arjuna está hablando con Dios. No está hablando con cualquiera. Tampoco le va a decir alguna abogada, o sea, todo lo que lo dice, lo dice con mucha base, con mucho tino. Claro, a Cris también le encanta escuchar esto, ¿no? Que le digan si la es una loca, es muy poderosa y es muy terca, muy obstinada es verdad Este es un verso muy muy famoso sancha la que Krishna para manejar la palabra de Daniel Ni Ni Graham Manier el mayor iba a su busca de Manier yo considero Ni Graham controlar la mente es fluctuante, disturbadora, poderosa y obstinada, oh Krishna. Hasta el punto de que, que considero que subyugarla es tan difícil como tratar de controlar el viento. Aquí está la. se usa, se usa esta sílaba o palabra hi. Chanchalam hi significa ciertamente esto es algo aquí dice no esto es algo sabido por todos reconocido por todos gracias a eso los psicólogos tienen pega ¿no? aunque los psicólogos andan en las mismas pero bueno ¿qué se le va a hacer el uso de la palabra he que significa ciertamente, indica que esta descripción que hace Arjuna de la mente es algo que es universalmente aceptado o experimentado. De esta manera esta preocupación de Arjuna o esta reserva que él tiene está bien fundada. El yoga no es para los es, es esquemish. A veces si que me mataron. ¿Ah?
1: Delicados.
0: ¿En serio? Oh.
1: <risa>
0: qué buena qué bueno. <coughs> El yoga no es para los delicaditos. ¿no? El yoga <risa> no es para chichipatos. Yo estoy solamente traduciendo ¿eh? <coughs> lo que dice. Si sí, la de madre. <risa> yoga no es para... ¿Cómo se pronuncia eso? Esquimich. Esquimich. It's not for esquimich. <risa> Tenemos que ponernos... Wow, esta sí que nos dura. Mm. Yoga no es para diviluchos. Yoga no es para chichipatos. Yoga no es para canasta de pollos. De pollitos ahí. No es para muchos, es para machos. <risa> Squimage. No es una tarea fácil para Yuna. El hecho de ver a sus propios hermanos y a Duryodhana el líder de la oposición, verlos a ellos con una mente imparcial. Él tendrá que matar un ego, Mm. para poder vivir en esta realidad mm. y eso es más difícil que morir en batalla wow que alguien dicho no? eso es más difícil que morir en batalla, en batalla. Mm. entonces estamos diciendo Bhakti o muerte, y ahora podríamos decir, Bhakti y muerte. <risa> Bhakti y muerte, y muerte del ego. Y Bhakti... Entonces, si tú practicas realmente Bhakti, eres más valiente que el más valiente de los guerreros. Porque el guerrero en combate... ¿Verdad? Perderá su cuerpo. Pero tú mismo estás tratando de eliminar tu ego. Tu ego falso, con todos sus apegos. Todas esas cosas. Mucho apego, mucha... autoestima. Como nos dicen, quiérete, amate, qué sé yo, amate, amate. Están locos los tíos, ah, tíos. <coughs> Demasiada autoestima, tanto autoestima que... se aman tanto que no aman a nadie más. <risa> solo amo a los que me aman. Y ni siquiera los amo, solo recibo el amor de ellos. ¿sí? Y si siento que me dejan de amar, bueno, me busco a otra persona que me ame. <risa> Así está la cosa, pero en Bhakti Yoga hacemos un gran esfuerzo por amar, un gran esfuerzo por aprender a amar, continuo esfuerzo por aprender a amar. Entonces, como dice aquí, entonces matar el ego es más difícil que matar el cuerpo. Prácticamente, de hecho, el cuerpo muere por sí solo. ¿no? O muere por sí solo, o te lo mata. ¿no? Pero el ego lo vas a tener que matar tú mismo. Tú mismo. Y también para matar nuestro ego, nosotros mismos, bueno, también tenemos que permitir que otros nos ayuden a matarlo. ¿Verdad? A través de sus instrucciones, de sus correcciones, de sus llamadas de atención. Nuevamente, como dijo Vishnu Madras, ¿no? si vas a amar, sé amargo. Si vas a amar, sé amargo. Mátale el ego a tus compinches, a tus cuates. Uh -huh. <ríe> <ríe> <Hare> Krishna. <ríe> Así tenemos que hacer. morir para vivir, esa es la frase, morir para vivir, que muera nuestro ego y ahí encontraremos la vida, porque este ego solo nos está llevando a la muerte, por eso también bhakti o muerte, si no practicas bhakti, nuevamente nos encontraremos con la muerte, Entonces en realidad el que nos está matando es el ego Porque el ego dice que no te permite escuchar Que no te permite rendirte No, el ego dice No, no, usted ya no tiene que escuchar a nadie Usted tiene que ser un libre pensador Una libre pensadora Usted tiene que ser una persona libre No le haga caso a nadie, no escucha a nadie Ahora todo es horizontal. Y así hablan estos. Sinvergüenzas. Pues si es horizontal, yo no me quiero quedar horizontal. Prefiero lo vertical. Irme para arriba. Siguiendo a los que están arriba. Si no encuentras a nadie arriba, eso es tu ego. Y eso es tu ego, simplemente. No veo a nadie por encima mío. Así está esa historia en el Mahabharata, donde Dronachara le dijo, a Duryodhana, le dijo, ve a buscar a alguien que sea superior a ti. Ven con alguien que sea superior a ti. Y Duriana fue y volvió solo. ¿Cómo? Viene, viene solo, si ¿sí? no conoce a nadie que fuera superior a mí. Ah, bueno. A le dijo, ahora ve tú y ven con alguien que sea inferior a ti. Yudhisthira salió, fue a Yudistira y volvió solo. ¿Y usted qué pasó? No, no encontré a nadie inferior a mí. Ese es el devoto. Esa es la persona a la que Krishna lo siente en el trono más elevado. Pero aquí estos locos te enseñan para ser muy egocéntrico, muy natural Infatuado, orgulloso, avirano, orgulloso. Los más grandes síntomas de, de la ignorancia. <coughs> <coughs> Damba mano, Madame Vitor. Damba mano, <coughs> Damba, hipocresía, van arrogancia. Orgullo, arrogancia. Dígame.
1: Me quedo en la duda. Cuando hablaba de esa verticalidad, eh, ¿cómo, porque pensando en, en que, no sé, voy a hablar por mí, al menos como que uno está como muy, también dentro, así como con mucho ego falso, entonces ¿cómo veo esa verticalidad sin, sin ego? O sea, como ver las cualidades de otras personas, pero no como desde ese ego, sino como ¿cuál sería, cómo sería para un Vaishnava esa verticalidad.
0: Como mencionamos aquí, ¿no? Justin <coughs> Madrás no encontró a nadie inferior a él, ¿no? Porque siempre ve las cualidades. Mientras más avanzado es el devoto, solo ve cualidades. Mientras más baja la persona, solo ve defectos. Como decía provocado algunos solo ven las manchas de la luna. No nos interesa a la gente que solo ve las manchas de la luna. Sí, eso está mencionado por si la visión ha llegado a este Marash, me dio este de nectar una vez Vaisnava nada vamos a buscarlo a ver si lo encuentro ¿eh? Tipos de devotos. Tipos de devotos. Si sí, la visionacha de describe que hay cuatro clases de Sadhus y cuatro clases de asadus. La primera clase de Sadhus se llama Mahat, Mahat, una gran persona. Un Mahá tiene la capacidad de ver algo bueno en todo el mundo. También percibe fallas en los demás, pero considera que esas fallas serán transformadas con el tiempo, a través de ciertos métodos. Esas fallas se van a transformar en buenas cualidades. También considera que si una persona eh, puede ser beneficiada por analizar sus fallas, lo harán bajo las circunstancias apropiadas y... Pueden hablar con palabras duras, o sea, ellos van a corregir a, la, a las personas que tienen sus fallas. Y... El sabor del jugo de Nime es muy amargo, pero puede curar enfermedades cuando se administra adecuadamente. Cabe señalar que un Mahat nunca rechaza o condena a una persona culpable. Más bien piensa en cómo esa persona puede ser beneficiada. ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? Mahatara. Primero está Mahat, después Mahatara. Una gran persona. Un Mahatara también ve cualidades y defectos en los demás, pero se centra en alabanzas y en las buenas cualidades. Al ver a un comerciante materialista, un Mahatara pensará, a pesar de que es un gratificador de los sentidos, él, él trata bien a sus clientes, así que él merece la liberación. <risa> Después está el Mahatama, que es en especial una gran persona. Un Mahatama ve que otros tienen buenas cualidades y las magnifica, no ve la más mínima falla. Villanar describe su actitud de esta manera. Esta persona robó mi ropa porque tenía frío. Y aunque está armado, no me hizo ningún daño porque es misericordioso. Él es una buena persona. <risa> Después está el, el Ati Mahatama. Imagínense, hay algo todavía superior. A eso. El Ati Mahatama. Una persona extremadamente buena. Uh -huh. Un atima jatama de buenas cualidades en los demás, incluso donde no las hay. Uh -huh. <ríe> Su actitud es, en este mundo no hay gente mala. Todos son buenos. Todos son buenos chicos, buenos chatos. Uh -huh. Y después están los Asadus, los malulos. El primer maludo se llama Asadu. Un Asadu ve ve algunas cualidades en los demás pero presume que con el tiempo las va a perder.
1: Sí, ya se le va
0: a pasar. Estas buenas cualidades van a ser opacadas por alguna falta. <coughs> por ejemplo, <coughs> al ver a alguien que trabaja para el beneficio de, de otra persona el Asadu llega a la conclusión de que con el tiempo, esta persona eh, va a aprovecharse de la persona que está ayudando. Le va a robar o algo así. Debe tener alguna... Está raro esto. Seguramente le quiere robar. Después está el Asadutara. Una persona muy mala. Un Asadutara es aún más incorrecto. Él solo ve las fallas de los demás y pasa por alto las cualidades de los demás. Este si come arroz con gui para llenar su estómago. Es una persona lujuriosa y debemos considerar la caída. Después está el, el asadutama, especialmente malvado. Un asadutama de pequeñas fallas y las agranda. Ellos no ven buenas cualidades en nadie. Vishwanath Thakur da un ejemplo. Una asadutama va a criticar y condenar a un renunciante diciendo que es un engañador si deja el bosque y vive en la casa de un grijasta. El asadutama concluirá su motivación es evidente. Él quiere robar el dinero de esa familia. <risas> y después está él... El Ati Asadutama, la persona extremadamente mala. Un Ati Asadutama ve fallas en todos los demás, aun cuando no tengan ninguna. <risa> en este mundo o en esta sociedad, nadie es bueno, todo el mundo es malo. Los Ati Asadutama son las peores personas que existen. Solo ven todo malo y solo critican todo. Y... <coughs> Entonces eso era Mahat, Mahatara, Mahatama y Ati Mahatama y Asadu, Asadutara, Asadutama y Ati Asadutama.
1: ¿En qué texto aparece esto que comentó? No sé.
0: Sí, la adicionada, ¿no? se sí, acabó y Con mucho gusto, bueno. Ahí está pues, todo analizado, ¿no? Entonces, habíamos llegado hasta ahí nomás y nos habíamos detenido. El yoga no es para debiluchos. No, y también no es fácil de acabar con nuestro ego. Es más fácil que muera el cuerpo a que muera el ego. De hecho no. Ya nos han matado millones y millones de cuerpos. Pero el cuerpo sigue, el ego sigue ahí. Sigue volviendo a surgir. Cuando éramos hormiga, éramos la mejor hormiga. Cuando éramos loro, el mejor loro. Cuando fuimos guarene, luchamos por ser papá guareno. Con la señora de Papá Guarena, Pero no cualquier cosa, nada no de cualquier cosa. Que... El ego siempre hay. Quiero ser rey. No quiero ser sirviente. Esa es la enfermedad. Y la, esa, esta sociedad está llena de Ego. Y tratan de llenarte a ti también de ego. Y si tienes un poco de humildad van a decir, ah, tú estás eres una persona traumatizada, eres una persona complejada. Mm. Tienes, que, tienes que tener orgullo, tienes que mirar a los demás por encima de tu hombro Tú vales mucho. Pienso que no debemos vivir por el amor propio, debemos vivir por el amor hacia los demás. Así como Shemati Radharani, siempre y dijo, yo quiero morir, porque Krishna no está aquí. Sí. Krishna se fue de brindar hombre. Entonces ella le decía a sus amigas, a Lalita y Villaca, Lalita y Villaca, déjenme morir, ayúdenme a morir. Sí. Como hacía el poema, así la llena Chagartitaco justamente. Oh Lalita, oh Villaca, ayúdenme a morir. Díganme que no hace falta que yo sufra tanto así. Pero al final Radarani pensó, no, no, pero eh, y si después Krishna vuelve y se entera que yo morí, va a sufrir. Por lo tanto, no puedo morir. Solo por eso no puedo morir. No por mi amor a mí, sino que por mi amor a ti. Vivo por mi amor a ti. Pero ahora estos materialistas vergüenzas, no, amate a ti, quiérete, amate, y, y ¿dónde está la palabra? Corrígete, supérate, y no solo corrígete, sé que algo más difícil todavía, déjate corregir, más difícil todavía. Y no solamente déjate corregir, hazte corregir. Eso es lo que necesitamos. Y mientras no hagamos eso, aquí seguiremos, en este mundo, con nuestro egote. Nuestro ego es nuestro peor enemigo. Mente y ego, se llevan de lo más bien. Y si no somos inteligentes, no vamos a dar cuenta de esto. Y entonces vamos a, a querer acabar con este ego. Humildad, humildad, humildad. Solo las personas santas nos hablan de humildad. Solo las personas santas te hablan de rendición. Incluido Dios, por supuesto, que es la persona más santa. Ustedes se imaginan a Dios hablando de competi 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 competitividad, de competitividad, hablando a Dios de grandes emprendimientos, todo lo contrario. Sé simple, externamente vas a ser simple, internamente estarás aspirando por lo más elevado. No quieres gastar tu energía en lo externo, no quieres invertir en lo transitorio, en lo que sí o sí se va a acabar, en lo que sí o sí es una inversión inútil, absurda, una inversión de cabezas de ñame pero vas a invertir para tu crecimiento interior como hemos dicho aunque seamos muy lisiados aunque vayamos así como una, como una babosa una babosa pero en el camino mi querido cuate baboso, baboso sí, pero en el camino Ustedes van en un, en, un jet, en un Jet, en un Boeing, como 476, como 744. Van en un Boeing así, 477, pero en la dirección equivocada. Yo voy de babosa, pero en el camino correcto. Así que déjenme aquí, nomás. Tardaré, pero llegaré. Solo hay que seguir, solo hay que seguir dándole Determinación Su mente es su peor enemigo, dice aquí Su más formidable enemigo la mente no es solamente fluctuante, chanchola. también es disturbadora. Pramati a ti, te disturba, te enloquece, te quita la paz, todo. Disturba a los otros sentidos. La mente está ahí, la, la mente es la reina de los sentidos solamente dice, quiero ver esto, vamos a ver esto, vamos a ver esto otro. Escuchemos esto, escuchemos esto otro. Hablemos de esto, hablemos de esto otro. Alorocemos esto, alorecemos esto otro. Huele esto, huele esto otro. <coughs> Are No, alegría no. Rock and roll mejor, rock and roll. Ya sé. Está agitando los sentidos. Mientras Arjuna habla aquí, a ver si presenta este argumento, él también indica la solución. <ríe> Por invocar el nombre de Krishna. Ahí está dando la solución. Chanchalam Hivana Krishna. Oh Krishna. A ti, me estoy dirigiendo a ti. Porque tú puedes solucionar este problema. ¿Te das cuenta? Si tienes una enfermedad, vas a donde el doctor. Tengo esta enfermedad. ¿Verdad? Si tu carro se echa a perder, vas a donde el mecánico. Entonces, ¿quién te va a arreglar el coco? Hay <risa> unas inteligentes. Solamente usted me va a arreglar el coco. Este coco que va de aquí para allá, que siempre está insatisfecho, que está temeroso. Basta ya de tanta insatisfacción de tanta amargura. Si las personas santas me están hablando de, de éxtasis, me están hablando de vida eterna, me están hablando de puras cosas maravillosas, sí. pero yo como un bobito, ¿no? No los escucho, no les hago caso. Solo voy a, voy a, la, a la heladería, solo voy a la fiesta, solo voy al mall. Solo si va toda la masa de gente ignorante. ¿Cómo yo voy a poder esperar algo superior? Si siempre estoy dedicado a lo inferior. Si siempre estoy dedicado al cuerpo, ¿cómo voy a obtener lo superior si el cuerpo es algo muerto? El cuerpo parece vivo porque, porque tú estás adentro del cuerpo. Nada más que por eso. Le es un muñeco muerto nada más. Una masa muerta. Un títere del alma. Y de Paramatma. Entonces la mente también disturba los sentidos, además es poderosa, Balabat, y es obstinado, Dhridan. ¿Te das cuenta? Obstinada, insiste, insiste. Es cargante, ¿hasta cuándo? Sí? Fúmate un pito, fúmate el pito. Es el último, ¿no? sí, de acuerdo, es el último. Claro, claro que sí, el último. El último de mediodía. No como el borrachito que dijo ya no voy, a, no voy a tomar hasta abril. Porque hasta abril, hasta abril la boca. Son las determinaciones así. Vishana Thakur comenta que la mente es tan poderosa que no se preocupa por el consejo de la inteligencia. Así es la cosa. No se preocupa ni por tu propio consejo, por el consejo que viene de tu propia inteligencia, que por supuesto es la luz de Krishna, si tenemos algo de inteligencia, porque... Bueno, de hecho la inteligencia es una energía de Cristo. Entonces, ¿con qué energía te vas a quedar, dice krishna ¿Con la, las inferiores o las superiores? este Parte final del, del capítulo 3, ¿cómo es que dice este...? Um, Indriya ni para ni ahur, para maná, tú para budi, yo budé para estas tus ni para ni se dice que los sentidos son superiores a la materia muerta. Indriya para maná, superior a los sentidos es la mente. Maná tú para superior a la mente es la inteligencia. Yo budé para atrás tus ¿ah? Superior a la inteligencia es el alma Entonces usted qué quiere, irse para arriba o irse para abajo
1: <coughs>
0: Si usted sigue su mente, se va para abajo La mente como acabamos de leer, te baja al nivel de los sentidos Y los sentidos te bajan al nivel de la materia Pues si tú te mantienes como una persona lúcida, inteligente, entonces, yo voy para atrás tus sahabas. Oh, superior a mí es el alma, es el espíritu, la trascendencia. En para Niyahu, así termina el, el último verso del capítulo 3. <coughs> Krishna, entonces aquí estaba diciendo, no me traería una estada, este está. Esta afirmación diciendo esto también está indicando la solución por invocar el nombre de Krishna como estábamos viendo Krishna significa aquel que quita Karshati incluso los, las mayores fallas en sus devotos ese es Krishna él quita las mayores fallas en sus devotos Las reacciones a los malos actos, para lo cual no hay ninguna otra medida de remedio. No hay ningún otro remedio. Solo Krishna es el remedio. No hay ningún otro medio recomendado en ningún otro lugar en la, en la literatura sagrada para conquistar la mente. No hay ningún otro medio, ninguna otra medicina mejor que invocar el nombre de Krishna. Aquí Arjuna ha hecho esto sin pensar. Debido a su posición natural en la devoción. O sea, yo ni siquiera lo pensó mucho. Directamente. ¡Krishna! Usted me está viendo control de la mente. Es, me, está, me está viendo lo imposible. ¡Krishna! Qué hermosas explicaciones, ¿no? estoy lleno de fallos, lleno de errores. Pero usted puede acabar con todos mis errores. You are, ¿no? Eso significa, usted es mi señor, pues. Usted es mi señor no porque usted me va a condenar, sino porque usted me va a salvar. Por eso mi señor. ¿Te das cuenta? Usted es mi gran doctor porque usted me va a sanar. Usted es mi gran doctor porque me va a matar, ¿no? Usted es mi gran mecánico porque me va a regalar el carro, no porque me va a echar la pelota. Entonces, ¿por qué Krishna es tu gran señor? Porque te va a reparar, te va a reparar, te va a limpiar. Aquí Arjuna ha hecho esto sin pensar, o sea, le salió naturalmente. Debido a su posición natural, al hacer esto, o sea, natural por la devoción, al hacer esto, él indica su amor natural por el corazón del yoga, que es el principio espiritual de la vida, en relación con lo cual las varias técnicas mencionadas y los detalles sujetos a modificación, en relación con lo cual las varias técnicas mencionadas son detalles que están sujetos a modificación de acuerdo con el tiempo y las circunstancia. se queda aquí aquí viene la <coughs> la respuesta de Krishna si Gavanu a <susurra> grabar un whatsapp se llama Haba Ho Nigraham chalón había cena tú conté ir aquí en el señor dice sin ninguna duda o oh, tú el de fuertes brazos la mente fluctuante es muy difícil de controlar. Sin embargo, hijo de Kunti, se puede controlar mediante la práctica y el desapego. <coughs> ya Entonces nuestra práctica será la práctica de Bhakti Yoga. Y en la medida que más practiquemos bhakti yoga, Krishna se, se situará más en nuestro corazón, ¿no? y más nos podremos desapegar de este mundo. Uh. Aribo. <coughs> sí. Ajá. ¿Cómo se lee la palabra? ¿Cómo se lee? Pues así como lo estamos haciendo. A, ¿se inicio, o se puede sí, porque va gradualmente. ¿no? Porque va gradualmente, entonces, como vamos viendo. Pero también depende de la persona, ¿no? porque si uno ya quiere Bhakti, Después pues, más directamente a la parte bhakti, más bhakti, que son de los capítulos 7 al 12. Se dice así: si del 1 al 6 es más como karma, del 7 al 12 es bhakti, y del 3 al 18 es más como yana el tesoro se guarda en el medio. ¿no? Entonces, la parte central es, es la parte central. Por lo tanto, la parte central es Bhakti. Pero todo está lleno de Bhakti. En realidad, todo el Gita está lleno de Bhakti. El Bhakta solo verá Bhakti. ¿Verdad? Porque el que está interesado en el amor, pues verá todo como amor, ¿verdad? Así, por cualquier, cualquier detalle decir, oh, me quiere, me quiere. Siempre me dijo buenos días, ah, me quiere, me dijo buenos días, me quiere. <risa> cualquier detalle, <coughs> cualquier consejo es una muestra de amor. Cualquier consejo que me den de acuerdo con mi capacidad. Si alguien no se quiere rendir a, a Krishna, a Dios, le dice, bueno, por lo menos no comas carne. Es una muestra de amor. Entonces también Krishna Krishna son solo muestras de amor lo que le hace a Yuna, porque le dice, ya, si en realidad tú no puedes renunciar, pero tú puedes luchar como una ofrenda a mí. Entonces son muestras de amor, porque son consejos para su bien, de acuerdo con su capacidad. Entonces eso es lo que ve el Devoto, el amor de Krishna en todas sus palabras, en todos sus esfuerzos, porque al final eso es lo que quiere Krishna, que el Devoto tenga amor por él, o sea, que todos tengamos amor por él. Pues eso nos va llevando, ¿no? Hacia el amor. Ari Krishna.
1: Hace pues una consulta. es eh, una pregunta muy, muy típica entre los devotos. Eh, usted ahora habló sobre la, que el resultado del canto de los nombres del Señor Krishna va purificando la, la mente, ¿sí? eh, dando humildad, entendimiento. Entonces, ayer escuchando el Jaigo Dharma, capítulo 23, hablaba de la importancia también del, del nombre y que decía que era superior a cualquier actividad que se pueda hacer. Entonces, yo quisiera saber, hablando con un devoto también, cuáles cuál son los beneficios del la actividad es del bhakti, el bhakti la las actividad que se hace, el mahamantra es el bhakti también, pero eh, se da la discusión <coughs> de que es más importante cantar los nombres que hacer actividades para Krishna. Uh -huh. Entonces, cuando se aplica una cosa cuando la otra proporcionas también?
0: Ahí está el Guru, ahí está el Guru diciéndonos, ¿no? La pregunta es, ¿qué es más importante, cantar Hare Krishna o hacer servicio? Entonces, si la Prabhupada nos dijo, esto es como, como las vías del tren. Son dos vías, ¿no? una es cantar Hare Krishna y la otra es hacer servicio. Ambas son necesarias. Y como por supuesto el santo nombre de Krishna lo más importante, lo más valioso, uno canta Hare Krishna mientras hace servicio. No tienes para qué dejar el canto Hare Krishna mientras hace servicio. Por eso se dice que las gopis están siempre haciendo servicio, siempre trabajando, pero cantando las glorias de Krishna. <coughs> Entonces, Claro, no es necesario estrictamente estar con el mantra Hare Krishna, pero uno puede estar escuchando una clase, puede estar hablando de Krishna con otro, con otro devoto, comentando. Y así. O también pensando, ¿no? ¿Cómo hago este servicio? Entonces Krishna sabe, él está pensando en mi favor. Entonces, eso, todo eso es servicio, todo eso es... Cantar, porque también es, tampoco podemos ser algo artificial, ¿no? no podemos retirarnos y ponernos solamente a cantar, porque no estamos preparados para eso. Eh, o también son distintas naturalezas, distintas inspiraciones. O sea, Krishna quiere que hayan devotos que predican. Y tiene devotos en todas las situaciones. Renunciantes, casados, en oficinas, en todos lados. Y todos ellos pueden ser devotos puros. Esa es la gracia. Ser un devoto puro en cualquier situación. Arjuna está en la guerra y era un devoto puro. Todo así, en cualquier situación. Esa es la idea. Es la idea. <coughs> ser un devoto puro. Más que nada, el anhelo, ¿no? De, de ser un devoto puro. <risa> eso Es lo que más nos va a ayudar. Un devoto puede estar en una oficina. ¿eh? Uy, ¿por qué tengo que estar en otra oficina? Qué karma yo ¿No? tengo mis deberes. Tengo que mantener mi familia. Pero cuánto yo quisiera estar con los devotos. Eso es lo que importa. El deseo interno es lo que importa. Los cristianos crea esas situaciones para aumentar nuestro anhelo. ¿O por qué tengo estos apegos? ¿Por qué tengo tanto apego? No puedo dejar mis apegos. El mismo Gritarastra dijo, tengo tanto apego por mis hijos y todo. Es una locura. Por apego, por mi apego, mi hijo Duriodana, estoy arruinando todo. Pero no puedo liberarme de este apego. Espero que Krishna me libere de este apego. Y así lo hizo entonces claro, eso es algo bien discutible ¿no? cuánto cantar, cuánto hacer servicio entonces seguimos a Prado, 16 rondas el ideal para Prado para el, el programa en la mañana 16 rondas Servicio durante el día, clase, como ayer leí, ayer leímos dos clases idealmente. <coughs> y una hora de estudio decía si Bravo. ¿Mm? Sí, le hacía. Así, no. <coughs> Leer, sí. Pero también depende de la, la, la naturaleza. Por lo menos, cantar las rondas y hacer servicio y escuchar, aunque sea una clase, ¿no? bien escuchada. <risa> <risa> Por lo menos, al principio de la práctica no debe hacerlo así idealmente escuchar dos clases ¿no? y cantar todas sus rondas <coughs> y hacer mucho servicio porque si uno no está haciendo servicio la mente te agarra entonces no el servicio es fundamental si sí, por el servicio a veces no se pueden cantar rondas, eso también puede suceder, pero hay que tratar de hacer arreglos. En momentos de emergencia a veces. Bueno, ahí si la ciudad de Maharaj llega al extremo, ¿no? Dice, por lo menos cantar cuatro rondas. Si realmente tienes que hacer mucho, mucho servicio. Pero eso, a mí me cuesta creerlo. Pero sí, sucede, sucede. Muchas veces se ve mucha negligencia, más bien. No toman en serio el canto de 16 rondas. Le prometen al maestro espiritual, voy a cantar 16 rondas pero no lo hacen. Entonces son gente que no tienen palabra. Yo no quiero ser una persona que no tiene palabra. Yo le prometí a mi gurú que iba a cantar 16 rondas diarias. Y cuando no, no, no puedo cantar las 16, las completo al día siguiente.
1: Siento que estoy más en, en mi mente que cantando ronda, ¿no? entonces uno prefiere hacer algo físico, no es servicio.
0: Pero puede ser que levantase temprano y cantar las rondas. Bueno, a veces
1: toca hacer otro servicio en la mañana, ¿no? cocinar o en la vida, o, o, el mangaláctico, ¿quién es? Uno más no pasa a cantar rondas, se pasa a la mañana, por más temprano que uno se levanta? A veces nos pues, tocaría levantar. De
0: la mañana. Claro. Claro. Claro que sí. ¿Cuál es el problema? A veces hay que levantarse a las 3 de la mañana, sí. Pero para eso se acuesta más temprano. O sea, mañana me tengo que levantar a las 3 o a las 3 y media. Pues usted me dice todo eso y yo... Pues yo Recuerdo mi experiencia cuando era un joven para manchar y después de Montgolati yo muchas veces tenía que bañar la deidad y todo. Estaban todos cantando sus rondas. <coughs> mientras yo estaba bañando la deidad. Después mientras ellos desayunaban, yo cantaba mis rondas. Y después salía quintan junto con todos los demás. No es por cachiporrear, ¿no? solamente es porque uno tiene la experiencia de que sí se puede. <risas> Querer es poder. Sí, es negligencia. <coughs>
1: era, eh, originalmente son 64 rondas, ¿cierto?
0: Parece que sí. ¿Tiene
1: alguna, alguna conexión con las 64 cualidades de
0: Krishna? <ríe> nunca escuché eso. Interesante asociación. ¿no? Si las 64 rondas tienen relación con las 64 no no son a ah, las 64 cualidades de Cristo. <ríe> sí no. No nunca escuché eso. pero suena bien. ¿no? Que cada ronda nos dé una de las cualidades. Bueno, uno llega hasta las hasta 50, ¿no? Hasta 50 cualidades. Sí, todo va es bien discutible, ¿no? Pero se llama, dice que 64 rondas, en la época de Prabhupada Bhaktisidanta, que era más para los grijastas, para personas que estaban en, la, en su casa y que no tenían mucho que hacer. Pero para los otros que están en el templo, que tenían que hacer mucho servicio. Entonces dice, en la época de nuestro gurú Magash, lo más importante era el servicio. <coughs> Entonces, ahí está. Entonces, algunos dicen, no, hay que cantar 64 rondas. Bueno, yo digo, eh, 16. <risa> Rafa me pidió 16, pero él dijo mínimo, como mínimo 16. Si pueden cantar más, canten más. Pero cuando se ve la posibilidad, y de hecho, cuando una vez canta más, 16, hasta se siente mejor, ¿no? se siente más feliz todavía. Pero también, uno a veces quizás no está cantando Hare Krishna pero está hablando de Krishna, está leyendo, o está predicando. También se llamará, dijo, mejor que Yapa es Kirtan, mejor que Kirtan es hablar de Krishna, mejor que hablar de Krishna es escribir acerca de Krishna. Porque en cada uno de estos hay más concentración en Krishna. Entonces nada es tan cuadrado. Al final, uno también puede hacer lo que más le atrae. Pero que sea en relación con Cristo y no con, en relación con la negligencia. Bueno, aquí Cristo y radarán se están casando. Cuando Cristo con su auriga Luca subió a su carro tirado por cuatro caballos. Mm hasta aquí habíamos leído no la refulgencia de Krishna eclipsó a los aeroplanos de los semidioses el cielo es llamado la ruta de los semidioses la gente de Braya vio directamente qué quería decir esto ya que en ese momento el cielo estaba lleno de semidioses wow lo que será esa visión así como el loto se abre bajo los rayos del sol, los rostros del loto de los devas, de las mujeres de los devas, se abrieron ante los miles de rayos que emanaban de Krishna en el día de su matrimonio. Algunas de estas semidiosas llovieron flores, pero quedaron paralizadas, al ver la belleza de Krishna. Mm. <risa> Entonces ya estaban tirando flores, ¿no? <coughs> Pero vieron la belleza de Krishna y quedaron paralizadas. Pero siguieron, siguieron cayendo de las flores que ellas tenían en el cabello. Es decir, se soltaron los cabellos de, los, de las semidiosas en el éxtasis. <ríe> algunas, de las algunas de las mujeres cantaron canciones auspiciosas pero sus voces se entrecortaban debido a la bienaventuranza pero debido al afecto que mostraban sus voces las personas también se sentían bienaventuradas <ríe> aunque cantaban ahí medio entrecortado <ríe> todas las mujeres Devas o Davis más bien Veían la, la belleza del novio. Todas las débiles las al ver la belleza del novio se volvieron muchachas jóvenes. Y sus esposos también quedaron llenos de emoción. <coughs> Los esposos. <risa> Los esposos sujetaron a sus esposas que se estaban cayendo de, las, de los aeroplanos. Debido que se estaban desmayando al ver la belleza de Krishna. Una belleza, una belleza que también atrajo a los esposos. Otras mujeres devas, Devis, al ver a Krishna, fueron abrazadas por sus esposos para evitar que se cayeran. Pero los miembros de, de estas mujeres, eh, debido a que sus cabellos estaban erizados, wow, causaron heridas en el cuerpo de sus esposos. <risa> Cuando algunas mujeres vieron la belleza de Krishna, se soltaron sus cintos, sus, ¿cómo se llaman sus cinturones, aunque sus esposos trataban de, de apretar sus, sus cintos. Nuevamente, las mujeres ni siquiera estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. La flecha de la mirada de Krishna entró en los ojos de las esposas de los devas y también penetró en sus mentes. Cuando sus esposos vieron esto, cuando vieron esas miradas, mmm, eh... llenos de, de vergüenza no dejaron, no dejaron la mente de sus esposas algunas mujeres abrazaron su rostro con cual luna lo abrazaron con sus ojos y se sintieron muy afortunados algunas <coughs> abrazaron sus ojos del otro con sus ojos y algunas abrazaron su pecho con sus ojos, algunas abrazaron sus brazos que eran como pilares de zafiro, los abrazaron con sus ojos, pero ellas no sabían que Krishna ya había ofrecido su cuerpo a Radharani. Ananta no podría describir <coughs> todas estas cualidades de Krishna. Madhu Mangala miró hacia arriba muchas veces y comenzó a saltar. <ríe> Todo el mundo se preguntaba riéndose, ¡Eh, niño brahmana, qué estás tratando de hacer! Que Madhu Mangala es el, el Brahmana y... ¿eh? <ríe> Madhu Mangala dijo, ¡Eh, perezosos! Ustedes son gente muy ingenua. ¿Acaso no ven? no ven. Yo sé que todas estas mujeres están ansiosas de controlar a mi amigo y les estoy, les estoy previniendo que no lo hagan. <ríe> Los parientes del novio se rieron y hablaron cuando Madumángala. Eh, Hablo de esta manera, ¿no?, mostrando así su temor y su firmeza. Aprovechando la oportunidad de la música, riéndose y hablando en alta voz. No, aprovechando la oportunidad de la música, de las risas y de, y de, y de las voces en alto, que traía... Bienaventuranza a todos. Krishna entró en la casa vecina con un anhelo, buscando un anhelo en su mirada. Cuando la luna se acerca al sol, se llama Vanu, se vuelve delgada. Cuando Cristian se acercó a la casa de Brisabano, mm, él se volvió lleno. Acabamos... Eh, traduje mal entonces. Tin, tin, tin. Es delgado, grueso, es ¿Ah? gordo. ¿Delgado? Y entonces, pues traduje bien entonces. Cuando la luna se acerca al sol, se vuelve más delgado. Pero aquí dice que cuando Cristo se acercó a la casa de Brishabano, se volvió más lleno, como la luna llena, ¿no? A cada momento. es que estien, es gordo o flaco? Porque. es Es Con cae
1: es
0: lo Qué raro, no.
1: Sí, es gordo, sin sí, es flaco, pero hay lo
0: que dice que él iba engordando, debería que se acercaba Sí, pues por eso. Por eso no entiendo, se estará, habrán equivocado. Porque si cuando la luna se acerca al sol se vuelve se, ad, se adelgaza. Lo que no tiene mucho sentido tampoco. A ver, se lo han equivocado, en lugar de, de K, pusieron la N. ¿Porque qué que es gordo o qué? ¿No? Entonces, en lugar de... ¿Ah? ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí es gordo. ¡Ah, quién está bien! Aunque puede ser metáfora, como ah. está todo lleno de la metáfora,
1: el también se usa como... como más satisfecho, cada vez con más satisfacción no necesariamente más gordo de, de engordar físicamente.
0: Sí, bueno, <coughs> claro, debe ser un error. Al escuchar la música, en la medida que el novio se acercaba, Radharani comenzó a temblar e hizo que sus amigas sufriesen. ¡Oh, qué bienaventuranza! La nube Krishna se está acercando más y más. Radha estaba expectante como un ave chataca. trayendo fuegos sagrados ejecutando sacrificios y reuniendo artículos para los antepasados Vrishabhanu ejecutó la adoración Nandimuka. después los invitados entraron junto con música alegre dejando sus propias casas Ambos grupos se encontraron con gran respeto, ah, como dos océanos que se mezclaban. Mm. Alto en su carro, Krishna sobrepasaba las leyes del respeto en lo referente a más joven y mayor. Miles de hombres y mujeres ejecutaban la adoración con excelentes joyas, utilizando sus brazos ellos movían los platos de joyas en círculos alrededor de lo, del cuerpo de Krishna, con lágrimas en sus ojos. Al ver a Krishna, los parientes de Vrishabhanu glorificaron la gran fortuna de Radharani. Ah, sus vellos se erizaron, llenos de prema. Mm. Si Radharani no se hubiese casado con él, no existiría un esplendor tan grande, tan ilimitado. Las mujeres Devi's que, no, que no conocían a Krishna, hablaron de la siguiente manera. Su rostro es como el loto, que incrementa su belleza a cada momento. Dos estrellas resplandecen, y tiemblan en sus ojos, su cuerpo es como una masa de nubes, mm. Trans, eh, ¿cómo se dice? tiembla de bienaventuranza, por encima de todo, no. no, por arriba, por abajo y por todos lados. ¿Qué es esto? Oh, ¿Qué es esto? Y aquellos que ya conocían a Krishna, Aquellas que ya conocían a Krishna dijeron, la esposa de Brahma es Savitri, la esposa de Shiva es Durga, la esposa de Vishnu es Lakshmi, y la esposa de Krishna es Rukmini. Estos matrimonios dan gran felicidad al mundo entero. Pero si Krishna no se casase eh, con estas mujeres, <coughs> por cuya belleza, su propia belleza sorprendente, ah, se lució en el baile de raza, teniendo a Radarani como la principal. ¿De qué servirían todos estos matrimonios? <coughs> Algo así, ¿no? ¿De qué sirven todos estos matrimonios? Si no, el baile de raza y todo eso, ¿no? Con Radarani como la, la principal. Cuando Krishna apareció en el camino rodeado por sus amigos, <coughs> semejando una joya, Brishavano hubiera encontrarse con él, con sus gozosos asistentes. <coughs> Brillábalo es el padre de Bavaraña ¿no? entonces el futuro suegro de Cristo <coughs> increíble ¿no? Pensar que estamos leyendo acerca de Dios que Dios tiene un suegro ¿no? todo es posible ¿no? <coughs> Mirándolo por un momento, Brisabano entonces le mostró ítem, ítems auspiciosos <coughs> y le hizo Artic. Mm. Echó flores en él, le ofreció placenteras bendiciones. Intercambiaron abrazos con Nanda. Mm. Ahí el suegro con un con lágrimas en sus ojos. Él puso a Krishna enfrente en suyo, a, no llevando a Krishna enfrente, lo llevó a la casa, a la casa limpia que estaba adornada con todo tipo de riqueza. En ese momento parecía que la luna <coughs> había aparecido en medio de las estrellas. Era como un lugar, un zafiro llegando a una casa auspiciosa, ¿no? o era como un semidios, el semidios de la auspiciosidad, haciendo personalmente su aparición, con sus rayos oscuros, <ríe> rayos oscuros, no difícil, ¿no? <ríe> la luna Krishna iluminaba el lugar, que estaba lleno de joyas, decorado con eh, con tallos de banano, en los cuatro rincones, con este canopí, con canopizo, telas ¿no? con perlas, festones, así, lámparas. Enfrente está bananda y los mayores. Y a los lados están amigos tales como Balaram. Yudhava, Daruka y asistentes, estaban detrás de Krishna. Mientras aves, con sus cabezas en alto, comenzaron a cantar dulcemente en las azoteas, algunas mujeres en los balcones guardaron silencio, algunas gritaban, Gloria, gloria. Y algunas cantaron mmm, con palabras jocosas y agudas. <risas> Mira, amiga mía, ¿a quién pertenece Krishna? Es, es, es decir, ¿será hijo de, de Vasudeva o de Nanda? <risas> Así decían las mujeres que cantaban de manera jocosa echando bromas y algunas bromas agudas pensando de esta manera no puedo llegar a ninguna conclusión no sabían si era hijo de, de, de nanda de, de basudero A pesar de, de ser muy, ya muy ancianos, Nandi y Asoda lo tuvieron a él como su hijo. Mm. Ellos sobrepasan a todo hombre y mujer jóvenes gracias a sus actos piadosos. Aquel que es la joya prístina de la inteligencia y cuyos padres son famosos por su simplicidad a lo largo del universo, mm. él controla el corazón de todas las personas en el universo. Mm. aquella persona por quienes todos sienten afecto y, y a quien todos consideran su hijo mm. no solamente no ve solamente a Nanda y a Yoda como sus padres sino que a todos los mayores los ve de la misma manera wow <ríe> la dinastía de Nanda nunca antes eh, ha tenido estas cualidades y belleza Krishna manifiesta las cualidades más elevadas y la belleza más grande en todo momento con todas estas cualidades él siendo rico y respetable ah, regala todo lo da todo con sus cualidades y riqueza ah, yendo a través de braya ah, él oh, Wuz, Wus, W-O-O-S, -O -O Hibus Radha, Hibus Radharani, la hija de Vrishavani. W-O-O-S, Corteja. Mm -hmm. Con todas estas cualidades, Krishna ¿no? Corteja Radharani. <risa> Mahomagal dijo, estas niñas sirvientas están abusando de mi príncipe. Haré que ellas se vuelvan sus sirvientas para castigarlas. Y haré que Errada sea su esposo. <risa> Este Mahomanga siempre está bromeando. Y... Las muchachas gritaron diciendo, fueron donde Nanda Mara y le dijeron, ese Brahmana, agárrelo. Mahomanga dijo, ¿por qué ustedes están huyendo de mí ahora? Si yo hubiese ido con mi amigo Krishna aquí para allá, haciendo la guerra con los reyes, con su ayuda, nos habríamos demorado mucho en volver aquí, donde la gente de braya. O sea, como den gracias que no me llevé a Krishna para acabar con todos los ríos del mundo. ¿no? Ya estamos aquí de vuelta. Ya <risas> hay. Hasta ahí leemos. Muchas gracias. <coughs> Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias. Tardecito ya, bien tardecito. Buenos días, Hare Krishna. Uy, casi dos horas. Almost two hours. Gracias, gracias. Ayubol, Ayubol. Buenos días, Hare Krishna. También, bien gracias. Gracias.